0: Essa temporada do Papo de Esquina foi produzida por alunos de jornalismo da Faculdade de Casper Libero na disciplina de empreendedorismo e gestão de projetos, ministrada pelo professor Jorge Tarquini.
1: Muito se discute sobre a crise do jornalismo e como essa área precisa se adaptar às novas tecnologias e, principalmente, a métodos de negócio e financiamento atuais e mais sustentáveis. Afinal, como que o jornalismo atual pode se bancar? O episódio de hoje é sobre isso. Fomos atrás de tipos de financiamento do jornalismo brasileiro e descobrimos como as empresas dessa área têm inovado para sobreviver. Eu sou o Tiago Tortella e esse é o podcast Jornalismo de Valor. Participam comigo hoje Ana Elisa Abdala, Angela Caritá e Bruna Salles. A pandemia do coronavírus afetou grande parte das empresas brasileiras. Para minimizar o impacto financeiro, tanto estados quanto governo federal criaram linhas de crédito. É como se fosse um empréstimo. O empresário ou empresária reserva uma quantia junto ao banco, mas não precisa gastar tudo de uma vez. Quando você tira uma parte do valor, aí sim começam a contar os juros. E assim as empresas podem escolher quando e onde usar esse dinheiro reservado. E claro que as empresas jornalísticas não ficaram imunes na pandemia. Na produção desse episódio, entramos em contato com o Sebrae, a Caixa, várias associações e veículos de comunicação para perguntar se tinham usado ou sabiam de alguma empresa que tivesse usado linha de crédito. Chegamos a uma, a Momento Editorial. A Miriam Aquino, diretora executiva da empresa, me explicou como foi esse financiamento. Ela disse que usaram linhas de crédito do Pronampe aprovada pelo Congresso Nacional em março de 2020 para financiamento de pequenas e médias empresas, visando diminuir os problemas da pandemia. No dia 11 de março de 2021, o Senado Federal votou que o Pronamp deve continuar também depois da pandemia. Agora, até a produção desse podcast, esse projeto foi para sanção sanção veto do presidente Jair Bolsonaro. A Miriam também explicou que não há linha de crédito específica para empresas jornalísticas. E quando necessitam de dinheiro, precisam recorrer ao que já existe nos bancos, com a taxa e juros do mercado comum. Como ela disse, linhas de crédito são utilizadas quando necessárias apenas, até porque isso deve ser pago depois para os bancos. E é melhor para as empresas jornalísticas terem assinantes ou buscar apoio de investidores. E é isso que a Ana Elisa foi atrás. Oi Ana, tudo bem?
0: Tudo sim, Thiago.
1: Outro método mais tradicional de conseguir suporte financeiro é com apoio de investidores, como grandes empresas. Ana, explica para a gente, por favor, o que você achou sobre investimentos.
0: Então, Tiago, em 2020, o Google selecionou 10 startups jornalísticas comprometidas com o desenvolvimento de produtos inovadores para investir até 20 mil dólares. E além do valor bruto, o Google também forneceu mentoria, treinamento e workshops sobre estratégia, produto, modelos de negócio, vendas e marketing. A agência Bore foi uma das escolhidas para esse programa. Ela é um tipo de uma entidade sem fins lucrativos. Eu conversei com a Natália Flores, gerente de conteúdo do veículo. E ela me contou que o Google se interessou na agência por fornecer estudos antecipados e apoiar a cobertura jornalística baseada em evidências.
1: E como que esse projeto do Google ajudou eles, Ana?
0: Eles criaram uma tecnologia para mapear a ciência brasileira na plataforma Cielo, uma biblioteca de revistas científicas. A Natália explicou que manter isso é muito caro, principalmente com armazenamento.
2: A participação nesse projeto de startup, nesse programa de startups de aceleração deles, uh, também trouxe um aporte um positivo em termos de, de dinheiro, de, de financeiro, né, de financiamento para gente e que entrou no nosso projeto para apoiar essa parte tecnológica. Foi acordado no início do projeto que a gente ia ter uma entrega, que era o nosso site, então a gente trabalhou, o programa de aceleração do Google serviu para trabalhar no melhoramento do nosso site, tanto esteticamente, quanto em questão de sistema. A gente praticamente reestruturou o site, baseado em algumas jornadas de usuário que a gente fez.
0: Com esse apoio do Google, a Bori também criou um pitch de vendas para outras empresas. Hoje, eles contam com o apoio do Instituto Serra Serrapilheira e o Ibirapitanga, de onde conseguem a maior parte do dinheiro.
1: Agora, pensando em métodos não muito conhecidos de financiamento para empresas jornalísticas, os governos estaduais e federal podem ajudar. Você sabia que as leis de incentivo à cultura podem investir em projetos de comunicação? Para isso, eu chamo a Bruna. Olá, Bru. Como que isso funciona?
3: Oi, Tiago. Tudo bom? Olha, quem pensa que lei de incentivo é apresentar um projeto para o governo ser aceito e, a partir daí, ser feliz, pensou errado. É bem mais complexo do que isso. Antes de tudo, é preciso entender que não existe uma política específica no Brasil para captar recursos para o jornalismo. Em termos governamentais, temos que olhar para o produto jornalístico enquanto um produto cultural, para que aí sim se possa captar recursos com as leis de incentivo à cultura. Ou seja, produtos como documentários, livro-reportagens, vídeos e coisas do gênero. Eu fui atrás de algum dos veículos que estivessem usando a lei de incentivo no jornalismo e encontrei o Enóis. Eles se apresentam como um laboratório para um jornalismo diverso e representativo e trabalham para isso desde 2009. No caso deles, a lei de incentivo atua em projetos. Eu conversei com o Ivan Gomes Barbosa, coordenador de desenvolvimento institucional do Enóis, e ele me contou mais sobre o Prato Firmeza, um projeto que consiste na publicação de um guia gastronômico feito por jovens da periferia de São
4: Paulo. A gente mapeia... É, jovens e coletivos de, de jornalismo em regiões periféricas. A gente forma esses jovens esses coletivos para produção cultural, produção jornalística, jornalismo cultural, mapeamento, é, entre outras formações, são 16 ao todo, e os jovens formados pelo projeto eles têm um produto para criar como conclusão do curso. E esse produto, no caso dessas leis de incentivo, tem sido o Prato Firmeza.
0: Outro
3: projeto do Nós produzido a partir de lei de incentivo é o que eles chamam de mapeamento cultural periférico. O objetivo é mapear veículos jornalísticos que divulgam ações culturais nas periferias. O terceiro e último produto cultural incentivado é o DOC Cidades, um documentário desenvolvido também para os jovens da periferia de São Paulo que aborda a temática cultural sob a perspectiva do olhar periférico. Os projetos tiveram financiamento a partir da Lei de Incentivo Municipal de São Paulo, do PROMAC, o Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais. Além disso, o Prato Firmeza e o DOC Cidades também são na Lei Rouanet. O Ivan me contou que existe um triângulo de atores, o governo, o proponente e o
4: patrocinador. O poder público, com essas regras, esse grupo de regras, ele define alguns parâmetros para que quem quiser propor projeto passe por essas, esses, essas regras todas e aí inscreva o seu projeto na lei de incentivo. Uma vez você estando de acordo com todas essas regras, você tem um projeto cultural que está de acordo com todas essas regras legais, você aprova o seu projeto. Quando o seu projeto é aprovado, você vai ter que procurar ou pessoas físicas ou é, empresas que pagam imposto de renda para que você tenha o patrocínio dessas pessoas físicas ou jurídicas. Né? E, e só depois de você receber esses patrocínios que você consegue é, realmente executar o seu projeto. É um processo bem complexo.
3: Mas, basicamente, como o Ivanus contou, Thiago, é assim. Você apresenta um projeto e o Ministério da Cidadania entra com a análise. Assim que é aprovado, você procura patrocinadores.
1: Mas, Bruna, como que o dinheiro dos patrocinadores é repassado efetivamente para as empresas?
3: Por via de imposto de renda. Vai depender do programa e da legislação. Mas uma porcentagem do imposto que aquela empresa pagaria vai parar no bolso do proponente e não do governo. Na prática, é uma renúncia fiscal para que recursos sejam direcionados à realização de atividades culturais. E aí você pode ficar com a dúvida, quem vai atrás dos patrocinadores?
4: Pode ser o proponente, pode ser outra figura, que é a figura do captador de recursos, que às vezes ele trabalha por conta própria ou trabalha para empresas terceirizadas de captação de recursos, que encontram empresas que queiram patrocinar o seu projeto e, e aí eles ganham uma parte desse valor patrocinado. Normalmente, depende da legislação, é um valor praticado de 10% do valor captado. Esse valor pode variar, esse valor tem um limite legal em cada legislação, mas essa é a média praticada no mercado. Mas, no caso da nós, a gente tem a, um captador, que sou eu, né? para poder fazer essa captação, e também captadores externos que ajudam a gente nesse processo.
3: Voltando ao processo, quando 10% do valor total aprovado for captado, o seu projeto é apreciado pela Comissão Nacional de Incentivo à Cultura a CENIC. Caso ele seja homologado, você vai atrás da captação de 20% do valor total e já pode movimentar os recursos e botar a mão na massa. No fim, tem o que é conhecido como prestação de contas. Todos os resultados são avaliados e fiscalizados pelos órgãos governamentais. De acordo com o Ivan, o processo dura geralmente dois anos.
1: Mas a gente também achou um método mais instantâneo, vamos dizer assim. Só depende do apoio do público. Vamos falar um pouco agora sobre crowdfunding, também conhecido como financiamento coletivo. Angela, tudo bem? O que é esse crowdfunding?
5: Oi, Tiago. Rapidamente falando, ele acontece quando o idealizador de um projeto busca doações, ou seja, faz uma campanha de arrecadação de fundos para que o projeto possa permanecer existindo eu conversei com o Tomás Chiaverini, criador do podcast Rádio Escafandro. Eles usam financiamento coletivo por lá.
6: Bom, eu comecei o crowdfunding porque é a forma mais rápida e direta de conseguir financiamento, né? Uma vez que não tinha departamento comercial, não tinha, é, não estava ligado a nenhum veículo que pudesse me financiar de alguma forma, o jeito mais direto, simples e imediato de conseguir algum dinheiro para manter o projeto no ar foi o financiamento coletivo, né?
5: O Tomás explicou que isso é uma maneira de manter o conteúdo totalmente independente. Não precisa se preocupar como isso pode acabar impactando a relação com o investidor ou patrocinador. Isso também ajuda a diversificar a programação e abordar temas que, para o Tomás, são negligenciados pela grande mídia, por exemplo, matérias na periferia. Então, a gente percebe que é um esquema de troca. O consumidor, no caso o ouvinte, doa se ele se identificar com a empresa e queira que o projeto consiga continuar. Se constrói um vínculo. Ele nos contou mais sobre essa relação com o consumidor e doador.
6: Então, hoje, o Rádio Escafandro tem é, mais de 500 apoiadores. né? Então, se um apoiador se sente incomodado por algum tema que eu abordei e deixa de apoiar o projeto, isso não vai causar um impacto financeiro significativo no projeto como um todo. Né? Então, esse esse por ser pulverizado, ele dá muita liberdade editorial. E eu acho que isso permite que se faça um jornalismo mais mais livre.
1: É bem legal essa relação que é construída, mas o que, que atrai mesmo esses financiadores?
6: Então,
5: Tia, eles têm acesso a outras áreas do site, com entrevistas completas e até livros autografados. Mas o Tomás contou que vai muito além disso.
6: Quanto a, ao que move os, os apoiadores, alguém ainda dinheiro para uma coisa gratuita, né? no começo eu achei que é, isso não ia acontecer, que não ia para frente, mas mas contra todas as minhas expectativas foi para frente e continua crescendo a campanha, é, e eu acho que o que move essas pessoas é a, é a compreensão de que o jornalismo custa caro, de que tem um trabalho envolvido ali e de que aquilo precisa ser remunerado, acho que é... As pessoas estão cada vez mais entendendo isso, entendendo que jornalismo é um negócio que custa caro, né?
1: E concordamos com o Tomás. Informação de qualidade sempre vai demandar esforço e suporte financeiro por trás. Podemos perceber que as empresas de comunicação estão se virando para conseguir diversificar os meios de renda. que existe sim uma luz no fim do túnel para essa área. Obrigado pela companhia até aqui. Agradeço também a participação da Ana Elisa Abdala, da Ângela Caritá e da Bruna Salles. Eu sou o Tiago Tortella e esse foi o podcast Jornalismo de Valor. Até uma próxima.